1: Kendrick Lamar war das in einem Interview von vor einigen Jahren über die erste Zusammenarbeit mit Dr. Dre. Der hat ja den damals noch recht unbekannten Rapper unter seine Fittiche genommen, Jessie, wie fändest du das, wenn dich dein Idol plötzlich anruft und sagt,
2: lass uns zusammenarbeiten, hast du überhaupt ein Idol? Oh Gott, kalt erwischt. Äh, nee, weiß gerade nicht genau wer, vielleicht Lori Penny, ha. aber ich, äh, ich würde es wahrscheinlich erstmal nicht glauben. Also woher soll jemand meine Handynummer haben? <lacht>
1: Also, Kendrick Lamar ist heutzutage ja auch ein Idol. Mittlerweile ist er das. Und heute erscheint nach fünf Jahren ein neues Album von ihm. Und über das sprechen wir natürlich auch in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Morgen am Samstag ist es mal wieder soweit. Das Finale des Eurovision Song Contest geht über die Bühne, dieses Jahr in Turin. Und äh, du, liebe Jessie, bist ja hier unsere ESC-Expertin. Ähm, gib doch mal deine Einschätzung, wer wird gewinnen?
2: Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mir gar nichts reingezogen jetzt im Vorfeld, aber deswegen freue ich mich umso mehr, einfach so blind reinzuschalten und zu gucken, was passiert. Weil äh, Ja, irgendwie ist die Hälfte davon ja erwartbar, aber andererseits ist es halt immer total crazy und man weiß nicht, was passieren wird. Hast du dir mal den deutschen Beitrag angehört? Ich habe reingeskippt, es hat
1: mich nicht überzeugt. Ja, Malik Harris, also Rockstars heißt der Song. Also ich glaube zumindest, wenn das derselbe ist, den er auch vorher schon gesungen hat, dann ist es der. Und ich war leider auch nicht überzeugt. Also äh, Germany Zero Points, naja, ich hoffe es nicht, aber vielleicht Landwehr wir ja im Mittelfeld.
2: Ich liebe, ich liebe es, wenn die, ähm, wenn die äh, Länderabgeordneten immer ihre Punkte abgeben. Das ist auch was, was ich richtig gerne, also das wäre mal mein Lieblingsjob, mein Traumjob, dann zu sagen, Slovenia. 12 Points.
1: Ja, wie auch immer es ausgeht, nur Gewinnerinnen und Gewinner haben wir heute bei unseren drei Alben und drei Songs dabei. Die Alben der Woche ein Gewinner ist natürlich auch Kendrick Lamar, der hat 2018 den Pulitzer-Preis für Musik bekommen für sein Album Damn. Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht, dass es den auch für Musik gibt, aber das war schon außergewöhnlich, denn bis dahin gab es den eigentlich nur für klassische Komponisten, auch hauptsächlich für Männer natürlich. Und irgendwann mal hat ihn auch Ornette Coleman bekommen, also ein Jazzmusiker. Ähm, ein paar Grammys hat er auch schon bekommen und noch so einige andere Auszeichnungen. Und seine Alben landen nicht nur in den USA, regelmäßig in den oberen Charts rängen Also definitiv einer der wichtigsten Rapper seiner Generation. Und heute erscheint, wie gesagt, nach fünf Jahren sein neues Album und das heißt Mr. Morale and the Big Steppers. Und dieser Song hier heißt Count Me Out. Mr. Duckworth
3: All of these holes, make it difficult Session
0: 10 Breakthrough One of these lies, I'ma make these right with the wrongs I've done. That's when I unite with the father, son, till then I fight. Rain on me, put the blame on me. Got guilt, got hurt, got shame on me. Got six magazines that's aimed at me. Done every magazine was fame to me. It's a game to me with a room mat. Sleep, I ain't never had affairs with that. What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back. I care too much when I share too much in my head too much. I shut down too, I ain't there too much. I'm a complex soul, they layered me up. Then broke me down, morality's dust, I lack it trust this time around i trust myself please everybody else but myself all else fails i was myself outdone fear outdone myself this year you better run yourself Mask on the babies mass on the outwear, mass in the neighborhood stores you shop but a mass won't hide who you are inside look around the realities in lies wipe my ego dodge my pride look myself in the mirror amity field I ain't seen nothing scarier i fought like a pit poor terrier blood i share could fill up aquariums tell all my angels carry them
1: Count Me Out hier von Kendrick Lamar und seinem neuen Album Mr. Morale and the Big Steppers. Diesen choralartigen Gesang oder so ein bisschen choral-gospelartigen Gesang, den gibt es auch, also das ist hier der erste Song des zweiten Teils gewesen und es gibt aber auch den ersten Teil, also insgesamt 18 Stücke sind da drauf und ähm, das ist immer wie so ein bisschen so eine Einleitung in den Teil, der jetzt kommt. Die Musik ist also auf dem Album wie bei ihm immer eigentlich ein wilder Mix aus Rap, Hip-Hop, Jazz, Soul-Samples, Spoken Words, ähm, aber besonders... Sollte man oder oder hört man natürlich auf die Lyrics, die sind sehr komplex. Es gibt auch wieder schwarzes Empowerment, würde ich mal sagen. Aber ähm, es geht extrem persönlich zu auf dieser Platte. Also es geht gar nicht so um die große Politik. Wie gesagt, 18 Songs drauf ein ziemlicher Brocken darunter, äh, beziehungsweise dabei, sind auch einige sehr interessante Gäste, wie zum Beispiel Sam Farr, Ghostface Killer oder Beth Gibbons von Portis Head, er singt zum Beispiel von Daddy Issues und stellt auch in einem Stück einen krassen Beziehungsstreit nach. dass die Schauspielerin Taylor Page sein Gegenpart und die kotzen sich so richtig aus. Und also sie beschwert sich dann auch wirklich in einem langen Rant über Sexismus und wie scheiße die Männer doch sind und so. Also es, und er gibt dann aber auch zurück und am Schluss versöhnen sie sich wieder, glaube ich. Also jedenfalls hat sich so angehört und... Später geht es zum Beispiel auch um Homophobie und Transphobie, durchaus auch in der eigenen Familie und Community und seinen eigenen, den er so, oder so also ich gehe immer davon aus, dass er das ist, der da spricht. Es kann natürlich auch in Character sein. Aber er singt da zum Beispiel oder rappt, My auntie is a man now, I think I'm old enough to understand now. Und der Sprecher hat ihn halt auch dann damals als Kind sozusagen Faggot genannt und beleidigt, aber mittlerweile blickt er zurück und denkt sich, das ist eigentlich ein sehr cooler Typ. Genau, und zu diesen sehr persönlichen Lyrics passt auch das Cover. Darauf ist er mit seiner Frau und zwei Kindern zu sehen. Die Umgebung oder das Zimmer, wo sie da sind, ist ziemlich runtergekommen. Und er hat so eine Dornenkrone auf dem Kopf und eine Ikonisch. Pistole im, im mhm. Gürtel. Ja. Mhm. Auch zu hören hier ganz kurz am Anfang äh, und mehrfach auf dem Album ist der äh, spirituelle Lehrer Eckart Tolle. Der sagt zum Beispiel  dass man die Idee seines Selbst nicht auf den schlechten Erfahrungen der Kindheit aufbauen soll. Darum geht es auch viel auf der Platte. Also wie definiert man das selbst? Wie Was ist das überhaupt? Und wer bin ich? Wer sind die anderen? Also der wälzt da schon wirklich die ganz großen Fragen und ähm, macht das aber auf eine wirklich, also eine extrem ja, intelligente, selbstkritische, witzige Weise und aber auch bleibt total menschlich. Also, ich, ähm, wir konnten es bisher nur einmal anhören, <lacht> weil wir es auch erst heute bekommen haben. Es ist frisch erschienen, ja, heute ja, Morgen. Ist, ähm, auf jeden Fall äh, gibt es dann natürlich noch viel mehr zu entdecken. Also es ist ein, ja, ein ziemlicher, ziemlicher Brocken, habe ich ja schon gesagt.
2: Ja, also mit frisch erschienen heute Morgen. Natürlich alle Platten, die wir heute besprechen, sind heute erst erschienen. Aber netterweise bekommt man als Musikredakteurin äh, das Material ja immer schon früher zum Pre-Listening. Bei Kendrick Lamar, der ist zu groß, da hat man keine Chance, da ist die Angst vor so Leaks einfach so groß, dass man vorher nicht reinhören kann. Genau und deswegen waren Anke und ich heute Morgen auch unglaublich aufgeregt und auch ein bisschen unter Zeitdruck. Und hochkonzentriert. <lacht> Haben hochkonzentriert uns dieses Album äh, reingezogen. Ähm, ja, also ist eine Wucht auf jeden Fall und ähm, wo du jetzt schon mehrfach angedeutet hast, dass es ja wirklich super persönlich ist, die Platte, er ja sehr viel, sehr ehrlich über sich spricht. ne, Da denke ich sofort, ja, aber das Private ist politisch. Ne? Ist es halt durch und durch. Und das merkt man auch auf diesem Album. Und es ist natürlich eine sehr schöne Art, das äh, von sich selbst, also so große Themenkomplexe einfach von sich selbst ausgehend aufzumachen. Da finde ich auch den Album Closer total toll. Der Track Mirror, also übersetzt Spiegel. Da singt er oder rappt er, Sowas wie, sorry I couldn't change the world, I had to fix mine first, I choose me, I'm sorry. Also so, sorry, ich bin jetzt auch nicht irgendwie...
1: Der Weltenretter. Genau,
2: der ja. Weltenretter oder eben auch die Figur, zu der er, glaube ich, von außen auch ganz gerne gemacht wird. Irgendwie, ja, Black Empowerment in Person und äh, vielleicht auch irgendwie der Retter. <lacht> wie er auch auf der auf dem Plattencover äh, sich ja selbst darstellt, ne? Eigentlich äh, Jesus, also mit der Dornenkrone. Mhm. Hm, oh Gott, also es ist auf jeden Fall super deep. deep. <lacht> Aber das Schöne ist ja, ähm, das ist ja ein totales Extra, dass man da so viel rausziehen kann. Man kann das Album auch wirklich einfach nur so hören. Es ist musikalisch fantastisch. Es ist natürlich, man hat immer so Buzzwords und natürlich kommt man da schnell auch ins Denken, aber es ist musikalisch so vielseitig schon wieder. Das ist ja vorhin schon gesagt, irgendwie Hip-Hop, Jazz, Soul und so weiter. Irgendwie durch die ganzen unterschiedlichen Gäste auch wechselt die Klangfarbe immer wieder. Dann hat man diese kleinen Interludes, da ist zwischendurch auch eine weibliche Stimme. Ich weiß gerade nicht genau, wer das ist, hat mich so ein bisschen an... Die britische Gruppe Salt erinnert, mit so einer mütterlichen Stimme zwischendurch, die irgendwie so einem so ein Kind so an die Hand nimmt. Ich
1: glaube, das ist seine Frau.
2: Aha, okay, aber ja gut, dann <lacht> macht er nichts. Trotzdem eine mütterliche Stimme, denn als Mutter ist sie auch auf dem Cover abgebildet. Die beiden haben ja zwei Kinder zusammen. Diese ganze Platte für mich, also... Ich glaube, er hat Ende April schon angedeutet, dass was Neues kommt, was an mir aber so ein kleines bisschen vorbeigegangen ist. Anfang der Woche hat er dann einen neuen Track aus seiner Serie The Heart äh, veröffentlicht. Also irgendwie so, so Standalone-Singles, die er immer mal wieder droppt und damit so ein bisschen Hinweis gibt auf äh, sein neues Schaffen irgendwie. Also in was für eine Richtung es musikalisch und auch so konzeptuell, diskursmäßig gehen könnte. Und als diese Single dann diese Woche rauskam, waren, da war einfach dann die Hölle los. Da war dann so, okay, Kendrick is back.
1: <lacht> Von einem Schwergewicht des Rap zu den Schwergewichten des Indie, sage ich jetzt mal ganz grob, ähm, na, beziehungsweise zu Zweien. <lacht> zwei Mitgliedern. Es geht um The Smile, das sind ja Tom York, Johnny Greenwood und Tom Skinner, also zwei Mitglieder der Band Radiohead. Ähm, für manche die wichtigste Band der Welt überhaupt, äh, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber wie auch immer jedenfalls, das letzte Radiohead-Album ist schon sechs Jahre her, A Moonshaped Pool. Seitdem haben sie aber natürlich nicht nichts gemacht, Tom York hat ein Soloalbum rausgebracht und auch einen Filmsoundtrack geschrieben und das macht Johnny Green Greenwood ja auch regelmäßig Filmmusik und auch Komponiererin für Orchester. Und der Drummer Tom Skinner, der spielt sonst bei der Experimental Jazz Band Sons of Kemet. Und zwei Songs hatten wir, glaube ich, schon vorgestellt aus dem äh, The Smile-Album. Jetzt eben ist es da. Das heißt A Light for Attracting Attention. Und dieser Song heißt The Opposite. The Smile mit dem Song The Opposite aus ihrem Debütalbum A Light for Attracting Attention. Hier ein sehr, sehr cooles, groovendes Drum-Intro. Das ist in meiner Welt ja immer ein sehr guter Start. Dann so ein bisschen gelayerte Gitarren auch gut. Aber es bleibt stilistisch durchaus nicht so. Es, manche Songs gehen dann eher so ein bisschen Richtung elektronische Musik mit ganz vielen synthes. Und es gibt auch Klavierstücke, in denen dann Streicher und Bläser auftauchen. Also man hat so den Eindruck, hier werfen einfach alle mal ihre Stärken in einen Topf und schauen, was dabei herauskommt. Und das Ergebnis finde ich sehr überzeugend. Eine Konstante gibt es auch sozusagen aus der Radiohead-Welt. Nigel Godrich ist der Produzent, aber der hat ja auch die tom york solo und das Atoms for Peace-Album produziert. Man kann sich natürlich fragen, warum ist es kein Radiohead-Album?
2: Das fragen sich alle.
1: <lacht> Aber, also ich glaube, dass äh, Johnny Greenwood und Tom York einfach auch mal Musik machen wollten, ohne dass jede, jeder Finger, jede Fingerbewegung von ihnen beobachtet wird und sofort irgendwie eingeordnet wird. Dass es halt diese Erwartungshaltung einfach nicht gibt, die es natürlich mit jeder neuen Radiohead-Platte automatisch gibt. Aber also ich finde das Smile sehr gut. Eine sehr gute Radiohead-Ersatzband.
2: Ja, das, das, also mich hat das total aufgeregt. Die Diskussion, die ist da online äh, total entflammt natürlich. Warum ist das nicht einfach ein Radiohead-Album? Und manche Radiohead-Ultras -Äh, waren auch gleich so, oh mein Gott, jetzt stecken sie ihre Energie in ein neues Projekt. Was soll denn dann aus Radiohead werden? Ähm, genau, deswegen, ich kann ziemlich gut verstehen, dass sich ähm, Tom York und Johnny Greenwood unter The Smile irgendwie so, ja, oder mit The Smile einfach mal irgendwie so befreit haben und das hört man der Platte total an, also man hat das Gefühl, die packen irgendwie ihre ganzen Stärken aus, legen sie zusammen, aber eben nicht ähm, mit diesem mit diesem Pressure, mit diesem Hintergrund äh, Gedanken, dass das total auf die Radiohead-Wagschale ge gelegt werden wird, was jetzt trotzdem, was jetzt ja eigentlich trotzdem passiert. Aber ja, man kann dieses Album auch sehr gut hören, ohne viel Radiohead vorher gehört zu haben oder Atoms for Peace, die andere. Äh das andere solo von Tom York. Es unterscheidet sich, finde ich, doch. Man muss Radiohead nicht äh, verstanden haben, um The Smile zu verstehen. Also man muss auch Radiohead nicht für die beste Band der Welt halten, um The Smile <lacht> zu mögen. Das stimmt, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ja auch ein, äh, ein großer Benefit dieser Band. Also ich finde, die sind auch irgendwie insgesamt ausufernder, hypnotischer, Dreckiger, erdiger, habe ich mir notiert. Äh, meist irgendwie oder auch ganz gerne einfach mal ein bisschen lauter, ein bisschen schroffer. Also, man hat echt das Gefühl, auch von der Produktion her, irgendwie ist da so, da ist so ein bisschen mehr Hall drauf, irgendwie, dass die sich, als hätten die sich irgendwie in einen tollen wunderschönen großen Raum gestellt und losgejammt, was wahrscheinlich nicht stimmt, weil die Tracks unheimlich komplex sind und <lacht> wahrscheinlich äh, lang daran gefeilt wurde, aber es klingt nicht so, finde ich.
1: Von den Schwergewichten jetzt mal zu fast schon einem Newcomer, kann man sagen, hinter dem Künstlerpseudonym Ubung Jaya. Da steckt Steven Umo. Der ist in Nigeria geboren und aufgewachsen und lebt aber seit einigen Jahren in London. 2016 sind Tracks von ihm erstmals auf Soundcloud aufgetaucht und dann war er auch auf Stücken von Little Sims oder von dem Rapper Danny Brown zu hören. Zwei EPs gab es bislang und jetzt erscheint das Debütalbum, das heißt Some Nights I Dream of Doors. Und in seiner Musik da vereint er eben so Afrobeat, Soul und Hip-Hop und das klingt dann beispielsweise so. Yeah, I'm Drum-Intro und jetzt ein Pfeife-Intro bzw. Pfeife-Solo. <lacht> wrong for it heißt der Song von Obong Jaya und seinem Debütalbum Sometimes I Dream of Doors. Und bei diesem Track ist auch die Saxophonistin Nubaya Garcia dabei, etwas später. Und äh, man hat schon hier so ein bisschen gehört, diese äh, stimmliche Flexibilität, er rappt, er singt und er spoken worded auch sozusagen und er singt aber auch ganz unterschiedlich, also mal, der klingt an anderer Stelle gar nicht so nett und lieblich, sondern eher so ganz harsch irgendwie. Vielfältig ist auch die Musik, also manche Sachen sind sehr dicht und poppig arrangiert und der Titeltrack wiederum ist eher so spärlich ausgestattet, nur mit einem Keyboard, was dann zu, einer, zu so einem Drone-Gewaber wird. Es geht grob gesprochen ums Erwachsenwerden auf dem Album, allerdings ist er ja auch schon 29 und kritisiert auch selbstsüchtige Politiker also, und es gibt auch eine ganz rührende Ballade für seinen kleinen Bruder, es ist auch inhaltlich vielseitig. Er hat sich wohl nicht umsonst so viel Zeit gelassen für sein Debüt, denn ich finde es total ausgereift und es klingt überhaupt nicht wie ein erstes Album.
2: Nee, ich finde es auch großartig und es ist wirklich so unglaublich facettenreich. Ich habe, äh, als wir den Song gehört haben, habe ich ja nochmal kurz äh, zugegeben, dass ich am Anfang dachte, er hätte voll viele Feature-Gäste auf seiner Platte. Dabei ist es einfach eher in verschiedenen Tonlagen sozusagen. Also teilweise, genau, wenn er rappt, sehr, sehr viel tiefere, dunklere Stimme, als äh, wenn er jetzt hier so lieblich singt, wie auf dem Song, den wir hier gerade gehört haben. Also hinter jeder Ecke eine Überraschung und ähm, ein Newcomer, Newcomer, auf dem man auf jeden Fall ein Auge haben sollte. Ich glaube, der wird noch ganz groß rauskommen. Neu auf der Playlist die drei Songs heute, die lassen sich ganz grob mit einem Überthema zusammenfassen. Kindheit nämlich. Warum, das erfahrt ihr gleich nach dem ersten Song in dieser Rutsche. Stella Donnelly. Von nicht allzu langer Zeit haben wir auch eine Single mit ihr, mit Methil Ethel, besprochen. Jetzt hier heute eine Solo-Single der australischen Musikerin. Die ziemlich entspannte, ja spaßige Indie-Pop-Musik macht, Beware of the Dogs, war 2019 ihr Debütalbum und was sie ziemlich gut kann und darauf auch ziemlich gut gemacht hat, ist so gesellschaftskritische Themen in ja, flockig, leichte Indie-Hits packen. Also meist singt sie ziemlich direkt zum Beispiel über den ja, in Verruf geratenen alten weißen Mann, um Slut-Shaming, um Abtreibung, um Klimaerwärmung geht es in ihren Songs, aber das macht sie irgendwie wie nie zynisch, sondern äh, immer mit so einem ganz selbstbewussten koketten Humor. Jetzt äh, hat Stella Donnelly endlich ihren zweiten Longplayer angekündigt. Der kommt im August und darauf dieser Song. Er heißt Lungs. Sehr verspielt, dieser neue Song von Stella Donnelly, australische Musikerin. Und der Refrain, der hat, finde ich, auch sowas was ja, ganz Naives, irgendwie fast schon was Kindliches, wenn sie so hoch singt und der Song irgendwie so aufbricht. Und es passt halt auch ganz gut zum Inhalt. Denn in dem Song geht es um ja, die Vorteile von kindlicher Naivität, die ja manchmal dann doch irgendwie so einschüchternd ehrlich sein kann und einen als erwachsene Person äh, ja ertappen kann. Ähm, das Musikvideo dazu auch sehr schön, irgendwie mit so einer Gruppe Kinder, die als Vögel verkleidet, ähm, aber mit sehr viel Ernsthaftigkeit Ballett tanzen und sie auch als äh, Vogel verkleidet, ähm, sich abhebt, aber natürlich irgendwie das Ganze nicht so gut hinkriegt wie die, wie die Kinder. Sie hat sich äh,
1: während der Aufnahme, beziehungsweise während sie die Songs geschrieben hat, mit Vogelbeobachtungen beschäftigt, habe ich gelesen. Das fand ich sehr sympathisch und auf dem Cover sind auch Vögel drauf und zwar, ich habe es nachgeschlagen, Schlammstelzen heißen die auf Deutsch.
2: Aha, Und ich, ich glaube glaub, das sind auch gut, ähm, dass du geguckt
1: hast ich glaube das sind auch die die sie sozusagen in dem video äh, nachspielt oder so
2: die kinder sind die schlammstelzen mhm. finde ich gut <lacht> Ja, Stella Donnelly, die wir gerade gehört haben, die geht mit der nächsten Künstlerin im Winter auf Tour durch Deutschland. Julia Jaclyn, Fellow Australian Musician, bringt sogar zum selben Termin wie Donnelly ein neues Album heraus, nämlich am 26. August. Bei Julia Jaclyn allerdings schon die dritte Platte, Pre-Pleasure wird die heißen, darauf dann auch dieser Song, Lydia Wears a cross.
3: So pretty and the shoes and the dress Confused by the rest Couldn't he hear me Lydia wears a cross Says she's never gonna take it off We sit back to back Listening to Jesus Christ Superstar soundtrack I'd be a believer if it was all just song and dance I'd be a believer if I thought we had a chance.
2: Ja, auch auf diesen Song geht es äh, um eine äh, kindliche Perspektive beziehungsweise um die Perspektive eines Kindes. Julia Jacqueline, die verarbeitet darin, ihre christlich-konservative Erziehung beschreibt. Äh, zum Beispiel, wie sie im Schulunterricht irgendwie zusammen gebetet haben und wie ein Kind äh, irgendwie bei den Songs immer schief gesungen hat und wie sie sich selbst immer gewundert hat irgendwie über diesen Gott, der ja irgendwie so wenig greifbar ist, aber die Erwachsenen erzählen einem ganz viel davon. Naja, die essentielle Songzeile ist I'd be a believer if it was all just song and dance. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Und äh, genau, klingt ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch beschwingt dieser Song, finde ich.
1: Also dieser melancholische Unterton, den hatte sie ja auch schon auf, dem, auf ihrer letzten Platte auf jeden Fall liegt es vielleicht auch an ihrer Stimme. Das ist so ein bisschen äh, ihr ihr Timbre, dass mhm. man immer so denkt. Aber äh, schöner Song und äh, ich meine, man kann natürlich den Sinn von Religion immer äh, so ein bisschen hinterfragen. Und vor allem die Art und Weise, wie so organisierte Religion auch eben Kindern beigebracht wird sozusagen. Also das finde ich ich als nun eher atheistisch
2: Aufgewachsene auch irgendwie seltsam. Danke. hast du als Kind irgendwie so eine zugepflasterte Posterwand gehabt? Ähm, ja,
1: <lacht> also so als nicht mehr ganz Kind, so im Übergang zu, zur Jugend, zum Teenageralter. Also
2: Erinnerst so. du dich da noch an, an ein paar Poster? oder? Na an klar, einen, einen das war eins? alles New Kids on the Block. Naja, worauf ich gerade eigentlich hinaus will, ist, dass man ja manchmal als Kind dazu neigt, Pop in der Popkultur seine eigene Religion zu finden. Oder vielleicht auch nicht nur als Kind. Wahrscheinlich ist das heute noch so bei ich will uns sagen, zumindest. Als kind. Der Frontman der kanadischen Band Crack Cloud, der bezieht sich genau auf dieses Phänomen, also auf dieses Verehren von Subkulturen, das einem besonders eben im Kindesalter oder so als Teenie, als Jugendliche einfach auch sehr viel Halt geben kann. Also er hat sein Kinderzimmer oder sein Jugendzimmer sogar als Altar beschrieben, als er über die neue Single gesprochen hat. Please see yourself heißt die Here's Crack Cloud. Wo wir gerade über Religion und, äh, und Popkultur gesprochen haben, ähm, könnte man sagen, dass äh, Kunst für diese Band irgendwie ein, ja, einen Ausweg darstellt. Das ist eine ziemlich großartige Truppe aus Vancouver, Crack Cloud, die sich eher als Kollektiv verstehen. Da haben sich ganz unterschiedliche Köpfe zusammengefunden. Nicht nur ja, Musikerinnen und Musiker, sondern auch bildende KünstlerInnen, FilmemacherInnen, DesignerInnen. Und äh, ins Leben gerufen wurde dieses Kollektiv als kreatives Outlet, um mit psychischen Problemen und Abhängigkeiten äh, ko besser kopen zu können. Schon wieder so heavy stuff. Heavy stuff, ja.
1: Ich habe nur begrenzt Kapazitäten für heavy stuff, aber ich habe mich auch gefragt. Wir sind
2: ja gleich durch hier.
1: Na Gott sei Dank. Ähm, wie viele sind das eigentlich und wie macht man Musik, wenn man irgendwie zu 15 ist oder Kaun
2: so? Kaum Ja, also ich habe die schon mal live gesehen und zwar war das glaube ich 2000. 18, als das Debütalbum äh, von Crack Cloud äh, rauskam. Und ja, es springen einfach unglaublich viele Menschen auf der Bühne rum, aber es macht unglaublich viel Spaß. Also die machen ja irgendwie so eine Post-Punk, ja, post, -Punk, post -Punk im ganz klassischen, ursprünglichen, britischen Sinne, irgendwie als Postpunk eben nicht nur harte Basslines waren, sondern eben auch sehr viel experimentiert wurde mit äh, Blasinstrumenten, keine Ahnung, Saxophonen, Seitdem habe ich die Formation tatsächlich gar nicht mehr so mitverfolgt. Also 2020 kam nochmal eine Platte, Pain Olympics. Und im September kommt wieder ein Album, Tough Baby. Und darauf bin ich jetzt wieder sehr gespannt, denn diese Single taugt mir sehr.
1: Popschnipsel. Gute Nachrichten, was das Musikbusiness betrifft, die sind ja irgendwie eher rar gesät, vor allem in letzter Zeit. Deswegen heute mal ein Popschnipsel aus der Reihe, es ist nicht alles schlecht. Und zwar... Der Bundesverband Popularmusik e.V. schreibt im Rahmen des Neustart Kultur ein Stipendienprogramm aus für Popmusikerinnen und Popmusiker und das richtet sich gezielt an freiberufliche Newcomerinnen und Newcomer aus dem Bereich eben Pop und also unter Popularmusik fällt natürlich alles, was keine ernste, also im Sinne von klassischer Musik ist. Und es ist das erste bundesweite Stipendienprogramm dieser Art. Dafür werden bis zu 5 Millionen Euro bereitgestellt. Ist jetzt kein 100 Milliarden Sondervermögen, aber immerhin besser als nichts. Und ähm, die Ziele dieses Programms sind eben die Möglichkeit zur Professionalisierung und Wiedereinstieg in den Musik- und Live-Markt für die äh, Musikerinnen und Musiker. Antragsberechtigt sind freiberufliche Musikerinnen und Musiker aller Gewerke, also KomponistInnen über PerformerInnen und auch InstrumentalistInnen und als Newcomer gilt man, wenn man äh, nicht mehr als zwei Alben veröffentlicht hat und sich längstens seit 2017 auf dem Weg der Professionalisierung befindet. Dafür gibt es dann bis zu 5000 Euro pro Person und wer sich jetzt fragt, kommt das für mich in Frage, qualifiziere ich mich dafür, der oder die wendet sich am besten an die regionalen Ansprechpartner, die gibt es halt in jedem Bundesland, ist das so ein bisschen unterschiedlich. Hier in Sachsen ist das zum Beispiel der Verein Kreatives Sachsen und diese Vereine und, und Institutionen, die beraten einen dann auch kostenlos natürlich, wie man sich da am besten bewirbt. Also nichts wie ran an die Bewerbung, ihr NachwuchskünstlerInnen da draußen. Alle Infos nochmal zum Nachlesen findet ihr unter popstipendium.de. Und bevor wir uns verabschieden für diese Woche, wollen wir nochmal auf das bald stattfindende Immergut-Festival hinweisen. Denn dafür könnt ihr nämlich Tickets gewinnen.
2: Ganz genau. Und mir ist gerade auch eingefallen, dass wir heute Musik gespielt haben von einer Band, die ihr dort sehen könnt. Crack Cloud. Crack Cloud, ganz genau. Vom 26. bis zum 28. Mai findet das Immergut-Festival in Neustrelitz statt. Wenn ihr mir schreibt an verlosung .fm, dann habt ihr die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Nicht nur für euch, sondern auch noch für ein Plus Eins. Ähm, alle Infos findet ihr auf unserer Website detector.fm unter dem Reiter Musik. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren möchtet über das Immergut-Festival, ich habe letzte Woche gesprochen mit Stefanie Rogoll, Pressesprecherin vom Festival. Und ähm, klar, es ging natürlich darum, wie ist das jetzt eigentlich, ein Festival quasi post-Corona zu starten. Also das erste Festival, das eigentlich wieder so unter normalen Bedingungen stattfinden wird.
1: Das war's von uns für diese Woche. Äh, geht raus, genießt den Frühling. Für heute verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Behlert. Und wir wünschen euch
2: natürlich viel Spaß beim Musikhören.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.